0: Mídia, Cast, Oi gente, eu me chamo Teslin,
1: eu sou a Camila,
0: e pelo título da capa, vocês já sabem sobre o que iremos falar, expor fatos, informações, opiniões e arte, né?
1: Com certeza. Mas antes, o Vitor e a Mirella vou fazer uma explanação geral sobre a realidade da juventude e educação brasileira nos últimos tempos. Então, colegas, o que vocês nos têm a falar sobre educação?
2: Sobre educação, começo citando a Constituição Federal de 88. Nela está a função fundamental que o Estado deve cumprir no Brasil. O artigo 6 diz que a educação é um direito social e que o Estado deve ser provedor de educação de qualidade para todos os cidadãos. Já no artigo 205, a educação deve promover o pleno desenvolvimento do indivíduo e o acesso à cidadania e a capacitação para o mercado de trabalho.
3: Porém, hoje vemos que o Brasil ocupa o 53º lugar em educação, entre os 65 países avaliados pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA.
2: E segundo a IBGE, Cerca de 731 mil crianças ainda estão fora da escola no Brasil, mesmo havendo programas de inserção de crianças no ambiente escolar e também que haja a obrigatoriedade de que as crianças frequentem a escola. E mesmo sendo crime, muitos estão fora da escola porque precisam trabalhar para ajudar suas famílias, como mostra o Unicef em um levantamento de dados com mais de 50 mil famílias vulneráveis de diferentes regiões de São Paulo que mostra um aumento de 21% nos casos de trabalho infantil durante a pandemia.
3: A falta de interesse também é um indicador de evasão escolar. Muitos são desmotivados a frequentarem as aulas, com esse modelo educacional que é baseado em aulas expositivas e conteudistas, que não se relacionam com as vivências do aluno. Conteúdo pouco atraente que não leva à reflexão, Não convido os jovens a aprender, serem autônomos e a aplicar os ensinamentos em suas vidas.
2: O Todos pela Educação também mostra que 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental não dominam a leitura e escrita. Isso é o analfabetismo funcional. As pessoas sabem ler as palavras da mensagem, mas não sabem interpretar e entender o que a mensagem traz.
3: Outra realidade é a desvalorização e falta de investimento em formação de professores, que muitas vezes são mal preparados e recebem menos do que o piso salarial da categoria.
2: Falando sobre a pandemia, segundo dados do Unicef, cerca de 4,8 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso à internet em casa, gerando uma exclusão social, falta de oportunidades e dificuldade ainda mais o acesso a outros direitos, por exemplo, recursos tecnológicos, além de outras dificuldades enfrentadas na pandemia, como o trabalho doméstico, em detrimento dos estudos.
3: Para encerrar, eu quero mencionar um trecho de uma frase de Rubens Alves, que diz, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Nessa frase, o autor critica o próprio sistema educacional brasileiro pois muitas instituições se limitam propositalmente a formar a mão de obra humana para o mercado de trabalho e não prezam pelo bem comum, pela efetivação da cidadania e plena defesa do coletivo.
2: Enfim, finalizo citando o aprendizado misto, que consiste no ritmo individual do aluno e avalia com base no domínio e torna as salas de aula em ambiente de trocas sociais. E com o avanço nas tecnologias digitais, para os alunos, os professores sairiam desse papel de que o único detentor do saber, tendo como novo desafio uma relação compartilhada. Essas, com certeza, seriam apenas algumas das formas para a conquista da plena democratização da educação no Brasil.
0: Muito obrigada, Vitor. Obrigada, Mirela, pela contribuição. Eu quero agora chamar a nossa convidada. Que vamos entrevistar, ou melhor, bater um papo. Ela é professora, é escritora, dramaturga, ativista, enfim, ela é muitas coisas. Quem acompanha o Instagram da BlockMedia sabe na íntegra tudo o que ela é, tem um dossiê completo lá. Ela é Nágila de Souza Freitas, se achegue.
4: Oi, gente, meu nome é Nájela, eu sou escritora e professora. Atualmente, eu estou muito engajada na pesquisa acadêmica relacionada à educação brasileira nos últimos anos. Principalmente, a educação brasileira acometida pelos impactos da pandemia, entre os anos de 2020 até o presente momento de 2021. Bom, o tema já é uma pergunta. E é a seguinte, educação no Brasil,
1: um direito que transforma? Então, eu inicio considerando a atual discussão acerca do esforço de um aluno, principalmente se esse faz parte de um grupo excluído socialmente. Uns falam que é a romantização do esforço, pois, pois se ele tivesse educação de qualidade, não precisaria passar por tudo que passou para chegar onde chegou. Outros dizem que ele deve ser exemplo. Qual sua opinião em relação a isso?
4: Bom, eu acredito que isso é uma forma muito simplista de encarar o real problema da educação brasileira, né? Que é tão óbvio que esse problema ele está muito relacionado às condições sociais do povo. Então, é, mesmo que uma pessoa consiga superar as suas dificuldades é, sociais, as suas dificuldades familiares, econômicas, mesmo que a pessoa consiga ultrapassar esses limites e chegar a um patamar de formação muito alto, ainda assim, é, não é motivo para a gente se entende? Por quê? Porque o processo de escolarização, ele precisa, por lei, garantir que todos os sujeitos tenham acesso à educação de qualidade. Então, quando a pessoa precisa... É abrir mão de direitos básicos para poder conseguir acompanhar o ritmo da escolarização e significa que ela está tendo seus direitos básicos negados. Né? Sem contar que uma pessoa que passa por um processo de escolarização dessa forma, sofrida, ela com certeza vai acarretar problemas no seu futuro. Então, realmente, essa é a maneira... É, romantizada de tratar educação e abafar o real problema, né, que está relacionado às condições de pobreza do povo, quando uma pessoa tem que, por exemplo, trabalhar e estudar ao mesmo tempo, quando ela tem que conciliar é, esses dois estados. Ela passa por um processo de formação, desde a sua escolarização até a vida acadêmica, sofrido. Né? Diferente de uma pessoa que tem condições sociais que tem condições financeiras melhor, que ela não precisa trabalhar para ser escolarizada ou para chegar uma faculdade. Então, esse problema ele está muito relacionado à desigualdade social, que hoje eu vejo como um dos problemas maiores sempre foi esse no Brasil, o problema da desigualdade social que está casado com as desigualdades escolares. Não dá para tratar... A desigualdade escolar sem tratar a desigualdade social no Brasil.
3: Informando
1: que no final deste podcast tem uma performance daquelas, mas apenas no Instagram, o podcast com essa performance no final estará disponível. Então, os ouvintes das plataformas de podcast, corre lá, no Instagram do BlockMedia, BlockMedia, e confere a performance no final do podcast.
0: Inclusive, essa fala da da nossa convidada, da Nájila, me lembrou sobre essa romantização, né? e me lembrou de outra romantização também, porque a gente cresce escutando aquela frase estude para ser alguém na vida, estude para ser alguém na vida, como se todo mundo tivesse um acesso pleno e democrático à educação. E a gente não sabe o que é isso. Então, também é um processo para nós jovens periféricos entender que a gente não precisa estudar para ser alguém na vida, que nós já somos alguém na vida. A a educação, no caso, é uma ferramenta para a gente mudar a nossa realidade e mudar a realidade de quem nos cerca também. E dando continuidade, né, aqui com a Nájila, é, eu vou, vou adentrar aqui numa questão. É, é visível essa dualidade EAD e aulas online. É, a primeira tem todo um escopo, tem toda uma, uma, uma algo feito para ser à distância, né? Já a segunda é uma realocação das aulas presenciais para um ambiente virtual. O que trouxe desgaste, principalmente para os jovens alunos, né? Najla, quais as vias possíveis para tornar as aulas online nesse momento menos desgastante, principalmente para os alunos periféricos?
4: Olha, é, primeiro que a gente tem, a gente sempre vai chegar no cerne da questão que é que são, né, as desigualdades escolares e as desigualdades sociais. O o problema não é tanto as metodologias utilizadas nas aulas online, sabe? O problema maior é que nem todos os alunos têm acesso a essas aulas da mesma forma, entende? Por que que acontece isso Né, no contexto de pandemia? Já faz um ano que a gente está nesse contexto... E as escolas, infelizmente, ainda não se adaptaram a essa realidade. né? E não se adaptaram por quê? O o principal problema que nós, educadores, identificamos hoje é justamente essa falta de acesso a essa modalidade de ensino, entendeu? Por exemplo, acesso à internet. Quase todo mundo tem, mas, infelizmente, não é todo mundo que tem. Né? As condições são diferenciadas. E mesmo que tenha acesso à internet, não é qualidade. Mesmo que a gente tenha uma lei, que é a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, né? que ela, ela fala dos princípios, garantias e direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Mesmo a gente tendo essa lei, infelizmente, ela não é implementada nos municípios, principalmente nos municípios mais periféricos e em municípios com um, uma, um panorama mais rural, entende? nos interiores do estado, por exemplo. É, as internets elas não são de qualidades. Quando o aluno tem acesso à internet, mas a internet não é de qualidade, né? como garante a lei. E o que poderia ser feito para minimizar esse impacto? A união entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal para poder garantir que essas crianças tenham acesso à internet, a equipamentos de qualidade, a mídias sociais e que esse ensino possa ser, de fato, universalizado, né? possa ser igual para todos. Resolvendo esse problema, a gente conseguiria minimizar os impactos do segundo problema que você apresentou, que é como é que a gente pode melhorar essas aulas, como é que a gente pode dinamizar essas aulas, tendo em vista que é tão limitante esse vínculo do EAD, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Enfim, existem várias formas, né? metodologias que estão sendo implementadas atualmente, mas já faz um ano, então as escolas estão tentando, tentando se adaptar. Mas o que, que acontece? Escolas públicas, elas têm um, um sistema mais precário, né? sistema de educação mais precário. Enquanto que as escolas particulares, elas conseguem avançar mais. Os professores já têm, é, como eles têm um sistema de formação continuada mais avançado, eles conseguem manusear melhor essas mídias sociais os professores de escola pública, infelizmente, né, a maioria ainda está muito travado, tem uma resistência muito grande a se lançar nesse mundo virtual, né, a buscar novas técnicas de ensino através do mundo virtual. Então, se nós repararmos bem, o problema dessas questões hoje no ensino de AD sempre está recorrente à questão da desigualdade social, porque o ensino é o sistema educacional da escola pública, é diferenciado do sistema educacional da escola privada. E isso faz com que haja a segregação, né, a desigualdade escolar que a gente tanto fala. Então, a minha dica para que, mesmo com as limitações que a gente tem hoje, né, eu tenho muita limitação também em relação a, a, ao ensino à distância, mas o que é que eu procuro fazer? Eu procuro não é, me limitar ao que eu tenho. Eu tenho o WhatsApp, por exemplo. Quando tenho como dar uma aula por WhatsApp, o WhatsApp eu determinei que ele é uma ferramenta que vai integrar o meu ensino em outras plataformas mais dinâmicas, como essa plataforma que nós estamos usando, né? o Google Media. Aprender a manusear e tentar ao máximo fazer com que a didática aconteça de forma dinâmica. né? E, principalmente, que a escola tenha um novo programa de ensino. Porque não adianta o professor... Sempre a carga se volta mais para o professor. Não adianta o professor se esforçar muito para buscar técnicas de ensino para essa realidade, voltado para essa realidade, sendo que a escola não tem um programa não tem um programa específico para essa nova modalidade de ensino então antes dos professores as escolas precisam se habituar as escolas precisam conhecer esse universo do mundo AD que é uma tendência do já é uma tendência né, que está acontecendo a médio e longo prazo então é isso
1: bom Nadila você concorda com a frase de Paulo Freire se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Se sim, o que mais, junto com a educação, é necessário para, para fomentar essa transformação?
4: Sim, eu concordo, né? mas acredito que nós vivemos uma distopia na educação. A gente tem idealistas da educação, como Darcy Ribeiro, Nelson Mandela, Paulo Freire, Mas, infelizmente, a educação hoje está muito arraigada em ideologias ultrapassadas ainda. A gente tem militantes da educação, mas não tem um sistema educacional que favoreça uma forma de ensino que realmente contemple a realidade do aluno. né? Nós vivemos um circuito invariável no contexto da pandemia. O que é esse circuito invariável? A escola, ela tem a função de nos tornar um ser social, não é isso? A gente, o processo de escolarização, ele acontece para que nós possamos nos tornar cidadãos que transformam a sociedade. Mas essa mesma sociedade, ela promove desigualdades, entende? Essas desigualdades, elas são refletidas na escola que gera as desigualdades escolares. E essas desigualdades escolares geram as desigualdades sociais. Então, como é que vai acontecer essa transformação se escola e sociedade andam juntas, mas, ao mesmo tempo, elas estão total em conflito? Entende? Só há uma forma da gente conseguir tentar resolver essa complexidade, né, esse circuito invariável. É quando a gente, né, quando os nossos governos, o nosso sistema educacional passar a tratar a educação como um objeto social. Entendeu? Como uma base social. Mas a maneira como se trata a educação hoje é separado. né? Por exemplo, a maneira como os os materiais didáticos são levados para a escola. Parece que o aluno está lidando com a realidade que não é dele. Parece
0: não, ele está lidando com a data que não é dele. Então, Nájila, a gente sabe que cada vez mais a juventude periférica está ocupando o seu lugar como uma das protagonistas da mudança social para a plena democratização da educação. E isso me lembrou das lideranças comunitárias, da comunicação comunitária, me lembrou também as iniciativas de mídia ativismo nas comunidades que estão agindo bastante atualmente, nesse momento pandêmico, pelo direito à educação e à informação. então, com relação a tudo isso que estamos vivendo. O que vai permanecer e se potencializar para depois da pandemia, com relação a, a essa juventude que é a, a gente que rompe, uma agente que rompe essa estrutura hegemônica de controle social?
4: Olha, é um desafio muito grande, sabe? Porque... Depois da pandemia acredito que o ensino ele, a gente nós educadores vamos ter outra visão de ensino e não vai ser fácil quebrar essa hegemonia porque ela acontece desde quando antes mesmo da da constituição federal sabe quando a educação começou a ser pensada no sentido é, de, de um instrumento social então é um é uma espécie de karma da educação brasileira carregar essa questão da desigualdade, sabe? Só o ativismo, o protagonismo da juventude não é suficiente para quebrar isso. Por quê? Porque é o jovem, a periferia, por exemplo. Né? O que que acontece com o jovem da periferia? Hoje, o jovem da periferia tem menos acesso à educação. Isso a gente sabe. E se cria um discurso em cima disso, né? Que é um discurso cultural. É uma cultura que está arraigada. De fazer com que a educação seja um instrumento de privilégio. Entende? Então, quando nós sairmos desse contexto de pandemia, o mínimo que pode acontecer é que nós tenhamos uma consciência mais aberta para o real problema da educação hoje. Entende? Se nós, da classe trabalhadora, não sairmos com o intuito de luta, de reivindicar que esses paradigmas, essa hegemonia, essa narrativa né, do privilégio seja quebrada, Se nós não sairmos sairmos preparados para lutar contra isso, a gente não vai ter uma mudança de paradigma. Por quê? Porque isso é muito entende Se discute isso em vários âmbitos da da sociedade da educação hoje, de como romper essa hegemonia. né? A gente tem um código na sociedade, mas esse código de comunicação chega diferente para o filho do trabalhador e chega diferente para o filho do do rico. Entende? Esse é o grande problema. Então, nós temos que nos apropriar desse código de informação, de comunicação, se apropriar dele né, em pequenos grupos até que nós possamos atingir uma unidade de luta pela educação, pela universalização, a democratização da educação. Eu quero agradecer imensamente a nossa convidada, Nájila. Suas palavras
1: são essenciais para a sociedade. Obrigada por somar o no nosso podcast com o seu
4: ativismo. Agradeço pelo convite de participar desse esse debate. É um debate que nunca vai acabar, porque a educação é o que movimenta. Né? A educação é, é o retrato de um povo. Tudo depende da educação. Então, se nós estamos com a educação hoje precária, se apesar de várias políticas públicas terem sido implementadas, é, vários programas terem sido lançados, se ainda assim a gente tem um número de desistência muito grande nas escolas, se ainda assim nossos alunos, em contexto de pandemia, não têm acesso que, à internet de qualidade, e significa que nós não resolvemos nem metade do problema da educação do Brasil. Então, eu lanço um convite para que as pessoas, é, independente de modalidade, né, de, de áreas que estejam atuando, comecem a olhar para a educação como o retrato do nosso país. Né? Como é que a gente quer mostrar, como é que a gente quer ver esse país? se a gente não começar a olhar definitivamente para a educação. Então, vamos nos perguntar, como é que eu quero olhar para a educação do futuro? Como é que eu estou fazendo para que a educação de hoje seja uma educação democrática de fato?
0: Nájila, muito obrigada por lutar com a gente. Para os ouvintes das plataformas de podcast, nós vamos finalizando por aqui. Mas corre lá no Instagram @blockmedia para conferir a performance musical cheia de ativismo da Pamela Santiago. E antes de mais nada, resistência. Resistência. Produção: Teslin e Genivaldo Costa. Redes sociais: Lavínia Guzmão e Mirella Mirla. Gravação: Joab Tomás. Edição: Giovana Sandovetti e Brian Salomão. Roteiro: Teslin. Design: Alice Fagundes e Maiara Baense. Vozes: Camila Leão, Mirella Mirla, Teslin e Vitor Queiroz. Convidada: Nágila de Souza Freitas.